0: Prvo što bih htio reći da i vjerujem da ćete se složiti ne postoji monopol na istinu. Istina je nešto što se ne može monopolizirati. Nikakva crkva nikakva religija nikakav pokret ne može reći da samo oni posjeduju istinu i niko drugi osim njih toga nema. Na svu sreću naša duhovna škola, naša duhovna zajednica ne pati od takvog kompleksa. Bog i sve što dolazi od Boga je dobro, a sve što nije dobro, sve što je zlo, očito nije Božje, nije nije od Boga i nije blagoslovljeno. U dobri svijet, ne može se uklopiti ni kazna, ni sud, ni prijetnja, ni sablazan, ništa od toga. Dakle, to je svijet milosređa, svijet izvanredne dobrohotnosti, blagonaklonjenosti, svijet ljubavi, svijet čistoće, svijet dobrote, mudrosti, harmonije, ljepote tako dalje. Najpoznatija ličnost u dolističkoj tradiciji bila je Zoroaster. O njemu se jako malo zna. On je dosta ja bih rekao pošećeren od strane suvremenih zoroastrijaca, idealiziran kao i Krist kod kršćana, Buda kod budista, Krišna kod krišnaita i tako dalje. Zarad Ustra, njegov životopis, put do spozne, put do objave dobroga Boga, koji se njemu ukazao pod imenom Ahura Mazda, je model za svakog u stvari odobranika, odnosno pomazanika. Postoji jedna takva religiozna, religiozni arhetip, da prorok, odnosno taj pomazanik, odobranik, on odmalena sebe ponaša kao izvanredan svetac. na je istaknuti pravednik, moralizator, asketa i tako dalje. Dakle, na tek rošalu sredom i petkom nije Siso maminu Sisu pošto je postio. Ne kao i bilo koji čovjek za Ratustra imao svoje i krize i tražio boga. I promatrao svijet okoli, živio u Perzi, per, Perzijskom carstvu koje nije bilo ni malo idealno. U njemu postojala zvanična religija, mazdaizam. A svečenici mazdaističke vjere malo či, po čemu se razlikovali od suvremenih uh, aparatčika, birokrata od vjere. Dakle, evo ti sveta knjiga, evo ti sakramenat, moli se, posti, obavljaj sakrament i ufaj u nagradu u vječnom životu. I sve to, naravno, na pozadini velike nepravde, koja jako smetala Zaratustri, puno gladnih, žednih ne zbrinutih. Svako toliko se događa rat, carstvo kao takvo. Po sebi je model ultra nepravedan. Sa žestokom piramidom. Na vrhu su elite odabrane, a dole je raja potlačena. I Tražeći odgovore. On je išao od grada do grada, od mudraca do mudraca, posjećivao normalno hramove, tražio odgovore u knjigama. i svugdje čuo isto banalni odgovori i uputstva, smiriti svoj znati željan um, biti kao svi, i ne postavljati glupa pitanja. I to je ga dotuklo do te mjere da se mora povući. Povukao se u planine i kroz molitvu, post, askezu, kroz vapaj tražio objevu istine koji je konačan smiso svega što se događa na zemlji. Jer ima smiso u patnji, u nepravdi koje je očita. I na susreću u ovakvom stanju, ajmo reći, duhovne agonije, on lazi na jednog pustinjaka. On se zvao Sarastima skroman, jednostavan, ni po čemu nije obilježen kao neki poseban modrac, ali on je bio taj kamen um, kamen spoticanja u zaradošenoj priči. On je ga usmjerio i to mora svakome tragaču, mora se dogoditi na duhovnom putu. Mora se dobiti usmjerenje. Da onaj vapaj, ono ufanje, žeć srca se ne rasprši, a što se događa mnogima, i tome ste vi svjedoci, sigurno ima u vašim o vašem okruženju, takvih ljudi koji su u mladosti bili žarkog, vatrenog srca, ali potrošili su se i u svojim tamo 40. i 50. godinama pretvorili su se u cinike, u ravnodušne, ugašene, potrošene osobe. Mora se dobiti usmjerenje. Na svu sreću Zarathustra je dobio Usmjerenje od Sarastime. On je ga uputio da se moli dobrome Bogu. Što Zarathustra je počeo raditi? sa mu naglasio da Bog je isključiva dobrota. Da u Bogu nema nikakve nepravde. Da on je blagonaklonjen prema čovjeku i on je blizak čovjeku. On nije gospodar, on nije robovlasnik, on nije tiranin, nije kontroler, nije sudac koji se povukao na nedostižnu dalinu, obazira kao eksperimentator u laboratoriju svoje kuniče, nego on je najbliži prijatelj čovjeku. Njihov susret nije trajao dugo, ali žeđ za Ratustra je bila tolika da on je doslovno, doslovno udavio je Sarastim u, u dobrom smislu, svojim pitanjima i traženjem odgovora. Međutim, Sarastimi bilo je otvoreno koliko treba reći ovom mladom, ali vatrenom tragaču i on se povukao. I poučeno Sarastime Zaratustra usmjerava Svu vatru svog srca, sam nemir svoje duše, svu bol koji osjeća unutrini prema tom nepoznatom za njega božanstvu. I nakon određenog vremena njemu se spušta objeva Ahura Mazde koja ga koja ga pohorava, on bude osvojen i postaje zarobljenik milosti koju nikad nije osjećao u životu. A Huramazda njemu se objavio kao bog vitez, bog borac, bog pravde, bog koji se nemiri sa zlom i koji je njemu rekao ja sam onaj koji čini samo dobro. I zlo ne dolazi od mene. Ni sud, ni kazna, ni hijerarhija, ni nepravda prema bližnjemu, to sve ne dolazi od mene. Ja sam Bog ljubavi, Bog dobrote, Bog milosrđa. Ahura Mazda. Ahura Mazda je i ime i definicija. Mazda znači mudrost, a Ahura znači višnja. Višnja mudrost ili u našem jeziku kao premudrost. Prefiks superlativa pre. Premudrost koja... Na zemlji, znate, obilježena bljedim, bljedim kopijama. Sva mudrost ovoga svijeta, nažalost, je ništa druga osim surogata. I da nije tako, mi ne bi danas razgovarali s vama. Pošto mi smo svi tragači te visoke, transcendentalne mudrosti i istine koja je jedva i jedva prišljučna na, na zemlju. Je li tako? Mislim da je tako. Ahura Mazda spušta zarad Ustrija vestu u koji njemu otvara Ustav dobrog univerzuma. Svaki članak tog Ustava je kao zlatni zakon po, kojim, po kojem živi nebeski svemir. Anđeli, dobra nebeska bića i sama božanstva koju kružuju prijestolje, a hura I cilj te objave bio da se preko tog ustava ljudi se nauče živjeti na zemlji kao da su na nebesima. I zanimljivo što svi pripadnici te dualističke tradicije a kod kojih odnosimo i Krista i Muhameda i Manija. Govorili su o istim o istim porukama da Potrebno se roditi na novo, od ozgo, o Krist. On govori o kraljevstvu nebeskom. On govori o kraljevstvu oca moga, nije od ovoga svijeta. Dakle, svi su oni upučivali na utočište, na domovinu nebesku, na kraljevstvo koje nije od ovoga svijeta i nije tu na zemlji. Ali mora se spustiti na zemlju, preko tih zlatnih zakona koji su skupljeni u ustav dobrog univerzuma. No, nažalost, Chivčanstvo živi po principu i na temelju 613 pod zakona iz Staroga zavjeta, a prije toga deset mojih zapovedi, zapovidi, a prije toga već u samoj prvoj knjizi Jahve Elohim, taj sumničavi entitet, naređuje Adamu opći, plodi, se množi i vladaj. Eto, mi tako i živimo. A Mecva 613 pod zakona u knjizi Levit i, i, i dalje, nam samo Razvrstava ti principi. Dakle, ako ukradeš, moraš platiti. E, zaplati porez, e, oko za oko, zub za zub. Kakva kazna stiže za ovaj prijestup. Što nema veze sa Avestom, sa dobrim univerzumom, sa zlatnim zakonima. I oni koji živu po tim starozavjetnim principima po tom uh, judejsko-rimskom pravu nikad neće razumit one koji srcem teže ka životu na temelju dobroga univerzuma. Koji slušaju svoju savjest i trude se ne ići usprekos svoj savjesti i ničem, povrijediti bližnjega, koji osjećaju odjeg dobrog univerzuma u svome srcu. Za njih ne treba zapovit ne ubij. Mi ne dolazimo u dječji vrtić, okupljamo djecu, pokazujemo sliku masakra i kažemo ovo djeco. Nemojte raditi. Zbog čega? Zato što nešto unutar nas kaže da djeca je nevina i ona nema u sebi zla, pogotovo do takve mjere da im trebamo govoriti da ste potencijalni manjaci, ubojice, krvolokoti i moramo vam sada zabraniti, upozoriti vas na to što vas dočeka strašna kazna, ako budete nešto slišno uradili. Mi to ne radimo. Ali zakon nam naređuje, medsva nam naređuje, šerijat nam naređuje, rimsko pravo nam naređuje. Sekularni zakon, sekularni sustav, pravo koji je samo koji je isti ista metva isti šerijat samo iz njega su makli riječ bog ali isti princip tu temeljem služi učenje odnosno dogma augustina hi uh, hipo to je iz Kartage, koji kaže non pose non pecare. Čovjek ne može, a da ne griješi. Čovjek je fatalni griješnik, pokvareno biće, koje jedva čeka da napravi nešto loše u mislima, u riječima, u dijelima. I njega treba kontrolirati. Njemu treba pokazati popis krivičnih zakona, njemu treba pokazati zatvor, njemu treba pokazati hiljotinu da zna što ga čeka ako prijestupi zakon. I Zaratustra koji je rođen u takvom isto apsolutno društvu sa takvim apsolutno istim pristupima čovjeku društvu, državi, religiji, doživio nevjerojatni preokret svijesti. On se doslovno preporodio. Ahura Mazda njemu objasnio kosmološki razlog zla koji se događa na zemljama. On rekao, zemlja je okupirana od zlih, od zloga. Hromazda je ga nazvao Ahriman zlikovac koji sebe namiče kao Boga, koji se proda za vladara gospodara i koji zapravo istoje iza onih religioznih dogmata i za križarskih ratova. I za zapovedi oko za oko, zub za zub. I taj, kaže Ahura Mazda, nije Bog. On je suparnik, on je kradljevac, on je prevarant. Ali, nažalost, on se rasprostranio na zemlji, postavio svoj sustav zli. I ja, kaže Ahura Mazda, vodim protiv njega svemirsku bitku. Htio sam reći o, o nekim baš osnovima naše vjere. Pogled na Boga smo više manje protumačili. On je dobar, u njemu ne postoji zla, kazne, suda. On ne prijeti, on ne plaši. On nikakve veze nema sa Jahvom. To je dobri bog koji nije poznat čovječanstvu, nije poznat svijetu. On je zatvoren facom bogonje, crnom maskom Ahrimana, koji plaše, koji prijeti, koji sugerira onu opasnu i lukavu miso. Kad god se dogodi neko zlo čovjeku, Bože zašto? To ne dolazi od našega svevišnjega, to dolazi baš od prevaranta, čija crna maska zastire lik lice, svjetlo sunčano, nasmijano, dobro, milo, blago lice našega svevišnjega. Gdje tu je čovjek? Čovjek nije stvoren od praha i gline. Čovjek nije Pinokio, nije pokusni kunić u nečijem eksperimentu koji ga se može utopiti, udaviti, spaliti, uništiti selektirati, bavite se eugenikom, čipirati, transhumanizirati. Čovjek je svetinja. Čovjek je rođen iz istih sastava od kojih sastoji naš svevišnji. Dakle, čovjek je prirodna, prirodan nastavak našega svevišnjega. On posjede svu prirodu Boga. Ali nažalost, dolazići na zemlju, a mi smo rekli zemlja je okupirana zlim i već davno, čovjeku treba se adaptirati ka ovim zlim, nepravednim uvjetima. Ne može nebeski anđeo utjeloviti se na zemlju i ostati u svoj anđeoskoj prirodi, on neće to izdržati. I postoje duše koji krenu se utjelovljavati na zemlju, ali kada već počnu se približavati i osjećati Odpor materijalne dimenzije, te duše pobjegnu, odustanu i ne utjelove se. I često budu kao spontanni pobačaj ili tako slično. Ne žele se utjeloviti. Oni duše koji se utjelovljavaju moraju primiti na sebe grubu koru otpornosti prema ovom svijetu. To se razvije postupno, ne odmah. Još u djetetu ne osjeti se ta kora, ne osjeti se ta žestina. Djet je još nevino i čak u djetetu osjeća se dah neba. Zato svi vole maziti djecu, svi pored djece pretvaraju se onako blage, krotke osobe i kod nas u našoj genetici povrijediti dijete je nešto, nešto van pameti. Ali polako to isto dijete već počne realizirati onu svoju adaptacijsku prirodu. Vidiš kako dijete nauči se lukaviti, iskorištavati, manipulirati, kako iz njega izlazi naselje, zlo i kako iz onog milog, blagog anđela izraste prilično egoistično, narcisoidno, lukavo, žesta, žestoko, opako biće. Međutim, naša vjera glasi i naglašava da u toj mutaciji koja se dogodi čovjeku većina njegove prirode ostaje prvotna, božanska i netaknuta. Da, ona je pokrivena korom adaptacije, ona je zamrznuta, zatvorena, neaktivna, može se reći atrofirana ali da se nju probuditi i da se skinut tu nepotrebnu koru izaći iz trulog jajeta, a razbivši ljubsku. To je čovjek. I radi toga stvari čovjek i dolazi na zemlju, i to je tajna zemlje, da preko ove pobjede za koju smo sada rekli, on se nauči percipirati svjetlost i milost još jaču nego li prije svog utjelovljenja. To je duhovni zakon univerzuma. Ti se nalaziš na određenom stupnju Svjetlosti si anđeo, božansko biće, nevino, čisto, prekrasno, ali ako želiš ući u koncentriranije svjetlo, u još žarče sunce, moraš doći na zemlju. Moraš okusiti malo križa, moraš proći pustinju, moraš izboriti zaraditi svjetlo. I s tim se opravdava zemlja. S tim zemlja više nije mjesto isključive i besmislene patnje. Zemlja je mjesto gdje naš Svevišnji dokazuje svoju moć, čak i u uvjetima nepravde i zloče. Samo što naša vjera glasi da čovjekov duhovni put isključuje samotnjaštvo. I neprirodno na duhovnom putu, pogotovo kod razvoja na duhovnom putu, ostati sam. Ako čovjek, što više on zna, što više on ima darova duhovnih, ako on se ujedini, on osamljuje, ako on postaje odvojen od ostalih, ako njemu smetaju neprosvjetljeni, neduhovni, znači on je kreno krivim duhovnim putem. Pravi duhovni put čovjeka čini obaveznim prema ostalima. Što više se prosvjetljuje, to više on je žedan podijeliti to svjetlo, tu istinu, tu mudrost, te darove sa ostalima. To zaključeno u, našom, u našoj molitvi, u našem ovakom pravilu. Ja sam došo u ovaj svijet da bih se sjedinio sa Svevišnjim preko sveg bolnog čevičanstva. Dakle, spoj sa svevišnjim, bogospoznaja i bogosjedinjenje postiže se preko svih duša na zemlji. I moj stupanj bogospoznaje, bogorazvoja, divinizacije je isti koliko duša ja nosimo u svome srcu, ali ne u mislima, nego realno. Do kolkih ljudi mi stalo. Ako mi stalo do mojih rođaka, moje djece, moje obitelji i mojih friendova, no, to je vrlo nizak stupanj duhovnog razvoja. Ako mi srce boli za više ljudi, ako ja se mučim, ako ne mogu spavati, jesti, jer osjećam bol ovoga svijeta. Ako želim im pomoći, ako ne mogu vanjski, pa barem u molitvi, barem prolijem suzu za te duše koji nemaju utješenja, onda taj stupanj je veći. A naravno, onaj koji osjeća, odnosno onaj koji se nalazi na vrlo visokom duhovnom stupnju, poput takvih osoba kao je naš duhovni učitelj. Oni više nemaju života na zemlji. Za njih bivanje na zemlji je dano noćno raspeće. Trenuci kada su oni ovakvi ljudi u ljudskom stanju su vrlo rijetki. I to je i naša s vama Sudbina. Ako mi zaista idemo pravim duhovnim putem, onda za nas neizbježno uh, bit sve... Sad da vas ne preplašim, uh, no mislim, vi ste dovoljno duhovni to i sami shvatiti, ne moram to naglašavati, no to je put u pustinju, to je put... Uh... Primanje u svoje srce boli sedam, već koliko ih, osam milijarda duša na zemlji. Možete li na sekund primiti u srce bol svih duša na zemlji? A nema ni jedne duše koja se ne muči, koja ne pati. Ili fizički, ili duhovno, egzistencijalno. Na sekund, zamislite, zbrojite svu patnju, svu bol. Živih, a još koliko ih preminulih duša u svoje srce. Nijedno srce od prisutnih ne bi moglo izdržati. I milo srđe našega Svevišnjega je u tome što put prema tom stupnju je polaki. On predviđa određena posvećenja, određenu praksu, pomazanje posvećenja srca, otvaranja srca i bez Božje milosti, bez, bez Božjeg blagoslova, bez podrške bratstva, odnosno sestrinstva, nijedan neće moći izdržati na tome put. To je put vatre, put križa, put borbe, put duhovnog inata, put saštite, put stupanja... Zagovaranja za druge duše, za koje, koje ne mogu dignuti svoj glas, koji su potlačeni, zarobljeni i pokoreni. Neko mora se i za njih boriti, ali to je najplemeniti put na zemlji. Nema bolje, prekrasnijeg puta od ovoga. Brate Richarde,
1: ovaj knjiga predstavlja objavu Kraljice Nebeske našem duhovnom učitelju, našem djedu, ocu Ivanu. E, to je samo dio prevedenih knjiga na hrvatski. E, zbirka na, u originalu na ruskom je daleko veća. Ruža Serafita. To, ta knjiga je doslovno izdiktirana djedu Ivanu Bogumilu u Turskoj na Slavujevoj gori. E, I ona govori o tajanstvenom životu Majke Božje 15 godina njenog pribivanja nakon smrti Krista u Efezu u Maloj Aziji. Ona govori o dolasku o preobrazbki današnjeg čovečanstva i dolasku novih duša Serafita koje će se malo po malo utjelovljavati i dolaziti na zemlju i malo po malo mijenjati ovu postojeću civilizaciju. A knjiga Ruža Serafita, kao i sve ostale knjige koje predstavljaju direktnu objavu Kraljice Nebeske, one su natopljene svjetlošću, natopljene su nektarom same Kraljice Nebeske i njih nije moguće čitati racionalno, kronološki od A do Ž, od prve do posljednje stranice. Jednostavno, ta, ta svjetlost kojim su natopljeni, ona ili se otvara čitatelju ili ne. A ukoliko se otvara, ona ulazi duboko u srce i transformira. Te knjige nisu samo a, izvor informacija. Njih treba gledati upravo na takav način. Kao, ujedno i kao alat za duboku preobrazbu. Poziv Bogo civilizacije e, to je knjiga koja je, koji je otac... Djet Ivan Bogumil napisao u Hrvatskoj, tijekom svog boravka, mislim 2003. I njemu je sama kraljica otvorila misiju, arhetip i misiju hrvatskog naroda u predstojećim događajima koji će uslijediti u svijetu Hrvatski narod ima posebnu misiju prema samoj kraljici. Kao i svaki, kao i svaki pojedinac možemo ovaj, se složiti, nosi u sebi neki arhetip, neku svoju osobnu misiju. Nije jednostavno doći do, te, do korijena te misije. Nije jednostavno otkriti šta je naša osobna misija. Mi smo svi prošli sustav indoktrinacije kroz školstvo, kroz uh, uh, odgoj kroz obrazovanje naknadno i može se reći da je sve to kontra one, one misije koja nam je negdje duboko urezana u srcu. I kako mi a, kao pojedinci nosimo takvu misiju u našem srcu, tako i nekakva makrovarijanta nas kao narod, hrvatski narod, nosi, seb, nosi arhetip i samim time i misiju. I upravo o tome, Kraljica nebeska ovdje otvara u ovoj knjižici poziv bog civilizacije. Japanska apokalipsa. Knjižica govori o događajima u Fukushimi 2011. godine.
0: Mače, brate, cijeli ciklus majke Boži. Da. Imao prekrasan čas već peti broj.
1: Da. E, časopis to je časopis našeg bogumilskog pokreta i on a, izdaje se redovito. E, uh-huh, izdaje se redovito i on govori o aktualnim, a, o aktualnim zbivanjima u našoj zajednici. Obično imamo jedno godišnje, godišnje a, veliki skup u Španjolskoj koji zovemo Pantheon i na svakom takvom panteonu otvaraju se nove poruke za očovječanstvo i sve to možete naći u našim časopisima. Zatim, tu je, tu je knjiga Besmrtni. A, to je, može se reći, evanđelje, katarsko evanđelje. Katari su kao zapadni bogumili, koji su živjeli na području Španjolske i Francuske u srednjem vijeku, praktički prije 17. godina potpuno istrebljeni. No, idući u Lomaću prije 17. godina, oni su obećalići objećanstvu da će se vratiti za 17. godina. I upravo, upravo nakon 17. godina, 26. godine, se objavljuju ocu Ivanu i praktički su izdiktirali ovu knjigu. Da je krist danas živ na zemlji, uh, ja smatram da bi ovako govorio. Ovo bi bile njegove riječi. Jedna od tri knjiga. Da. Jedna, jedna. vrt. Uh, to je knjiga o tajnom životu posljednjeg ruskog cara Mihajla Romanova. On je 2018. kao i cijela kraljevska obitelj što sam rekao? Meni mm, je važno, 2018. <laughs> <Aha>. <laughs> 1918, da. Kako su... Kako su ovaj bolševici praktički odlučili streljati cijelu obitelj. a sam, pa i njega, naravno, i, i bio je, preživio to streljanje. I sakriven sa u jednom a, ruskom a, katakomnom samostanu, on... <laughs> On postaje redovnik i ovdje je opisan njegov daljnji život. Nevjerojatna knjiga koja duboko potresa čitatelja. Pobjednik Zodijaka. Ova je knjiga, za, ima onaj, onaj title, može se reći must have. Za svakoga koji je tražeći Boga, poput mene, lutao Raznim, kroz razne kozmičke klopke putovo po Indiji, tražio ga i u šamanizmu. A, knjiga, otac, od ot, Ivan Bogumil, ovdje raskrinkava raskrinkava licemjerje i laž i zavjeru kvazi božanstava koje putem svojih, putem svojih glasnika na zemlji a otvaraju zabranjena znanja. I on, ih naziva, on, on, on to naziva kao prikazuju putem iskrivljenih ogledala samo nekakvu zrcalni, zrcalni odraz istinskog svjetla. A, zašto pobjednik Zodijaka i uopće zašto pobjednik Zodijaka kao sustav od 12 sazvježdja kako je predstavljen u Indijskoj pa tako i u zapadnoj astrologiji u stvari predstavlja kao dio, dio tog karmičkog sustava koji utječe na pojedinca, koji ga vodi kroz njegov život i koji smatra da je život svakog pojedinca već unapred determiniran. Određen mu je svaki korak.
0: Što govori istovremeno i
1: religija. Absolutno da. Da, da. S jedne strane, to je i istina ukoliko živiš u tom poredku i ukoliko se protiv njega ne boriš. Ukoliko, a ne možeš se boriti protiv njega ukoliko ti nije otvorena dimenzija iz koje možeš se hraniti i iz koje možeš vidjeti tu perspektivu i boriti se. pobjednik zodiaka sa slikom lava. Prva teza o obećanjima koji
0: daju, daje Bogumil na svom duhovnom putu najprije on daje obećanje čistoće. Čistoća u bogumilskoj duhovnosti zauzima temeljno mjesto. To je temelj. Na čistoči raste stablo duhovne osobe. Ako nema čistok tla, plodovi će biti sumničavi. I što dalje čovjek na duhovnom putu, to više treba, te čistoče, ta čistoče mora rasti, povećavati se. I običanje mi to zovemo običanje djevičanske čistoće. Dakle, vraćamo se u samoj, sam početak, djevičanstveni, nevini, prečisti početak. I tu čistoću mi žeđamo i kao običanje uzimamo na sebe i trudimo se živiti čisto. Dakle, čisti pogled, čiste odnose, čiste misli, čiste naše reakcije sve mora biti čisto nitrunke požude razvrata to sve ostaje iz nas u prošlom životu zatim obećanje nesebičnosti mi razumijemo da ja kao takav za sebe najdraže najbolje najfinije najlepše nešto i to ja u sebi treba pokoriti. Nije jednostavno i zato treba dati obećanje da ću se truditi sebe staviti na poziciju drugoga puštajući ispred sebe bližnjega. Dakle, želiti darove bližnjemu, uspjeh bližnjemu, radost bližnjemu, sreću bližnjem, a ja ću biti za njega. To je jako teško, zato i pretpostavlja se da se to postiže preko obećanje. Obećanje bratstva, odnosno sestrinstva, znači sve što imam dijeliti sa bližnjima. Ne posjedovati ničega i uopće se ne držati ni za što materialno. Kako je Krist rekao, ako imaš košulju, a tvoj brat nema, skini i daj svome bratu, što pet ni jednostavno, obično mi kao škrtice odvojimo onu potrošenu robu, second hand daš u socaritas kad ti pun ormar svega i svačega i kao utješavaš sebe, da si takav dobričena, da si takav uh, milodar učinio. Ali, mislim, pogledajmo istini u oči. Dat ono što ti je drago, što ti je vrlo vrijedno, odvojiti od srca i pokloniti, eh, to je izazov i to je prava stvar. To su ta tri glavna obećanja, služiti, 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 koja... Obavezna za početnika i koji uvijek razvijemo na duhovnom putu. A druga teza o bratstvu. Bratstvo. To je ono što po nama, kako se otvara preko našeg djeda Ivana, najviše je potrebno zemlji. Bratstvo. Bratstva. Kad kažem bratstvo, mislim i na sestrinstvo, jedna riječ. Bratstvo... U našoj definiciji je savez slobodnih duhovnih muškaraca. Bez takvih bratstava ništa ozbiljno, ništa kvalitetno ne može se ostvariti na zemlji. I sad nije vrijeme toliko se baviti raznoraznim društvenim projektima, reformama, političkim strankama i tako dalje, koliko... Sebe formirati kao spomenutog slobodnog, duhovnog muškarca. Za to treba znati što je muškarac, odnosno žena, što znači biti muškarac, što znači biti duhovan. Živiti u skladu s duhovnim univerzannim vrijednostima. I biti slobodan. Najprije biti slobodan od Same svoje niske zvjerske životinjske prirode, koja, koju i čovjek robu, robuje. Tri osnovna nagona, mislim, postoje ružan opis tih nagona, u se nas i tako dalje. Ili u biologiji to se zove nagon preživljavanja, nagon razmnožavanja i nagon dominiranja. Kad čovjek pobijedi ta tri nagona, tek onda se on može smatrati slobodnim. Odnosno, pobjediti svoje niske strasti, koje, nažalost, upravljaju s nama kao salutkom. I čovjek može misliti da on je duhovan, ali ako on pada na banalne neke glupe strasti, onda on je zaista još uvijek rob. I dakle, vrijedi investirati svoje napore, svoju energiju, svoje vrijeme u razvoj sebe kao slobodnog duhovne osobe i biti član za istih, što i sobom predstavlja bratstvo. I naša želja, iskrena, da takvih bratstava bude po čitavoj zemlji i nije bitno Kakva boja kože, kakva vjerska pripadnost tih ljudi, to apsolutno nema nikakve veze. Pošto duh je univerzalan, vrijednosti su univerzalni i ta sloboda spomenuta je univerzalna. I onda umrežavanje takvih bratstava i bit će temelj novog društva i nove civilizacije. U to duboko vjerujemo i u to upučujemo naše molitve, naše napore i наша ufanja.